0: Welkom bij mijn allereerste podcast, de podcast van Money Mom. In deze podcast ga ik het hebben over mijn tweede zwangerschap. Ik ben nu alweer 17 weken zwanger, hoog tijd dus om jullie bij te praten en ik heb de afgelopen 17 weken dus heel veel voor jullie bijgehouden. Ik heb het allemaal al een keer eerder meegemaakt, maar toch gaat er een hele nieuwe wereld voor mij open op het gebied van die tweede. Zo ben ik best onzeker op veel vlakken. Hoe ik mijn liefde over twee kindjes moet verdelen bijvoorbeeld. Hoe ik omga met dubbel zoveel zorgen en hoe ik mijn tijd straks in moet delen. Waar je bij de eerste denkt, ik ga nooit meer tijd voor mezelf vrij kunnen maken... denk je bij de tweede, hoe ga ik dat dan nu in hemelsnaam doen met nog een peuter erbij? Toch weet je dat het allemaal wel losloopt. Er zijn tenslotte ook best wat gezinnen met drie of meer kinderen. En bij hen gaat het ook allemaal goed. Tenminste, meestal goed. Waar je bij de eerste zoekende bent naar een ritme en dat uiteindelijk ook wel vindt, zal dat bij een tweede ongetwijfeld net zo zijn. Ook zijn er heel wat nieuwe zwangerschapskwaaltjes bijgekomen. Hoe ik het eerste trimester van deze zwangerschap doorloop, hoor je allemaal in deze podcast. Maar ik begin natuurlijk met de test. Een test die niet helemaal vlekkeloos verliep, dankzij mijn ongeduldige karakter. Nou, mijn menstruatie bleef uit en ik besloot een test te doen. We hadden er nog eentje in de la liggen en die dateert van mei 2016. Omdat ik eentje heb gebruikt waaruit uh, bleek dat ik zwanger was van mat. De andere heb ik laten liggen. Sindsdien heb ik geen zwangerschapstest meer gedaan. Maar uh, nou ja, ik besloot er nu eentje te doen. En die bleek echt heel licht positief te zijn. Een heel klein licht streepje en een streepje op. Of die nu donker of licht is, dat betekent positief. Maar toen ik de verpakking bekeek, zag ik dat die geldig was tot november 2017. Nou, het is nu 2019, dus hij is flink over de datum, kun je wel zeggen. Ja, is die nu geldig of niet? Dat vroeg ik me af. Uh, gisteren heb ik dus tijdens mijn werkdag op uh, Oudjaarsdag... ik besloot in de lunchpauze even naar de trekpleister te gaan... Uh, ontzettend druk was het er. Maar ik wilde gewoon een zwangerschapstest halen. Want vandaag zijn de winkels dicht. Dus uh, die zwangerschapstest gehaald. En gelijk naar de wc gegaan. Op mijn werk. Naar kantoor. En de uitslag afgewacht. Ik was toch de enige. Dus ik kon op mijn dode gemak naar het schermpje staren. Nou, uiteindelijk heb ik Alex jou toegehebt. Uh, dat ik weer een heel licht streepje dacht te zien. Hij was... Ietsjiepietjie donkerder, maar nog steeds wel een beetje onzeker. Maar ja, deze test is dus wel geldig. Ja, die test bleek dus wel geldig te zijn. Op deze dag, 1 januari 2019, deed ik mijn derde test samen met Alex. En deze bleek dan ook met volle overtuiging positief te zijn. Stiekem wisten we het eigenlijk al, dat de uitslag positief zou zijn. Maar je wil het toch bevestigd hebben. Ik bedoel, ik had er wel één test gedaan die over de data bleek te zijn, en een nieuwe test die een heel licht streepje aangaf. Toch voelde ik diep van binnen wel dat het raak was. Ik ben normaal nooit over tijd en ik gebruikte al ruim een half jaar geen anticonceptie meer. Een betere start van het jaar kun je, je niet bedenken. Stiekem kijk je al snel na het doen van de test negen maanden vooruit. Zou het een ander kindje dan mat zijn? Is het een jongen of is het nu een meisje? En zal deze zwangerschap überhaupt goed verlopen? De kans op een miskraam is tegenwoordig nog best groot. En ik probeer die angst wel weg te zetten en het niet te laten overheersen. Daar heb ik niets aan en daar heeft niemand anders iets aan. Maar dat is op sommige momenten wel moeilijk. Vooral als er dichtbij in je omgeving iets gebeurt wat diepe indruk op je maakt. Wat we wel zeker weten is dat onze ouders het nu als eerste mogen weten. Op 2 januari vertelden we het ze. Ik besloot mijn recorder stiekem aan te zetten, want dit moment wil ik natuurlijk nooit meer vergeten. Mats, kan jij ook al wat zeggen tegen opa en oma? Wat kun je zeggen? Pat? Wat kun je zeggen? Dat Mats een grote broer wordt. Oh, echt? Ja. 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 Nee. Oh, ja. Goedemiddag. Ja, Hoe ja, ver ja, 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 dan. Ja, dan? Nou, nog helemaal ja, niet ver. Ja. Ja. Nee. Zijn ja. daar Nee. Ik denk vier. Vier of vijf. van ja. Dat is de... Leuk. Ja, ja, dat kan met, uh, ja, het moet ja. ook ja, goed gaan. Dat Dan ook zo, goed, goed. Ja, we moet natuurlijk wel voor eer goed gaan. Dankjewel. Ja. Ik wist dat je het ging zeggen. jij zei, wat kan je allemaal zeggen? <tast> <Ja. tast> <tast> en wat moet ik wat zeggen? <tast> <tast> <Ja>. <tast> ik luisterde afgelopen weekend naar de podcast van Ik ken iemand die van Nienke de Jong. En uh, nog een aantal personen die ik niet bij naam uh, heb onthouden. Sorry daarvoor, maar het is echt een hele leuke podcast om te beluisteren. Vooral als je kinderen hebt, want alle clichés worden besproken, uh, de voor, de nadelen. Uh, ja, het zijn hele leuke, gezellige podcasts vooral. En toevallig ging het afgelopen weekend over de tweede... Het tweede kind. En ze interviewde daarbij Lynn Berger... die onlangs ook een boek heeft geschreven over een tweede kind. En daar staan echt hele uh, verhelderende dingen in. Dus ik ben zeker van plan om het aan te schaffen. Maar ik hield dus wel een beetje mijn hart vast voor die podcast. Want ze bespraken boeken zoals uh, How to Survive Your Second Child. Die titel is heel uh, raar gekozen... want niemand wil zijn tweede kind overleven... Maar zo klinkt het ook alsof het echt een, een kwestie van overleven is. van Het overleven van die fase waarin jouw tweede kind jong is. Uh, ja, hoe overleef je die fase? Terwijl het ook een hele leuke fase zou moeten zijn. Uh, gelukkig waren zij het daarmee eens. En Lin had het erover dat in haar tweede boek ook heel veel uh, ja, fabels eigenlijk worden tegengeworpen. Dus dat is wel weer heel fijn om te horen. Uh, toen, ik, uh, toen ik de podcast dus verder beluisterde, bleek het ook allemaal wel mee te vallen met het overleven van je tweede kind. Er is een onderzoek onlangs geweest van de Sociale Verzekeringsbank over het gelukkig zijn van één of met twee kinderen. En daaruit bleek dat stellen met twee kinderen iets minder gelukkig zijn dan de stellen met één kind. Maar dat heeft dan vooral te maken met de jongere jaren van twee kinderen en mochten die nou heel weinig in leeftijd verschillen... dan kan dat best wel druk aanvoelen. Je hebt weinig slaap. en vooral die eerste jaren kunnen... Nou ja, daar, daarin kun je je minder gelukkig voelen. Er komt misschien wat druk op je relatie te staan. Je leidt onder het slaapgebrek. Maar dat, dat is allemaal gemiddelde. Dus ik denk dat we dat ook weer niet te serieus moeten nemen. Ieder gezin en ieder stijl en ieder kind daarin is anders. Alex, denk jij dat Matt zijn lockbaby is? Ja. <laughs> dus van Matt zou je er wel vijf kunnen hebben? Ja. Of tien? Nou, wel vijf. Ja, dat denk ik ook wel. Matt is zo rustig, hij slaapt goed, hij eet goed. Hij is bijna nooit ziek. Gewoon de, de gemiddelde virusjes pikt hij op. Dus ik denk wel dat Mat zo'n typische lockbaby is. En voor wie het fenomeen lockbaby niet kent... dat is dus nou ja, meestal je eerste kind... waardoor je denkt, nou, hiervan kan ik er nog wel vijf. Laten we maar gelijk voor een tweede kindje gaan. Ja, laten we gaan voor een tweede kindje. Dat is inderdaad wat Alex en ik tegen elkaar zeiden... toen Matt zo'n anderhalf jaar was... Maar het was niet, laten we nu gaan voor een tweede kind. Wanneer dat precies zou zijn, zou het lot wel bepalen. We besloten niet te plannen, maar ik zou in de zomer van 2018 ergens gaan stoppen met de pil. En mocht het ons gegeven zijn, dan zou het geweldig zijn om Mats een broertje of zusje te kunnen geven. Na de bevalling van Mats waren mijn eerste woorden, dit nooit meer. Ik voelde me er schuldig over, want ik heb Mats niet eens verwelkomd op deze wereld. Maar mijn eerste woorden waren letterlijk, ik wil dit nooit meer. Ik was helemaal overdonderd door het natuurgeweld dat over me heen was gekomen. Iets wat ik nog nooit had meegemaakt en waar je je bijna onmogelijk op kunt voorbereiden. Maar gek genoeg is dat nu allemaal weer vergeten. De liefde en de wens is dus vele malen groter dan de pijnlijke herinneringen die je misschien wel hebt aan de bevalling. Traumatisch was mijn bevalling zeker niet, al voelde dat de eerste dagen en misschien weken wel zo. Eigenlijk was het wel een prima bevalling. Afgezien van het feit dat Mats op het laatste moment met een pomp is gehaald... Maar we zijn er allebei zonder kleerscheuren vanaf gekomen. En dat is het belangrijkste. Na de intake bij de verloskundige die in week 8 plaatsvond, is het tijd voor de eerste echo. Deze vindt bij mij plaats als ik ongeveer 10 weken zwanger ben. Mijn verloskundige die hanteert een termijn van 10 tot 12 weken wanneer de eerste termijn echo plaatsvindt. Maar omdat mijn cyclus normaal best wel kort is, plannen we hem ongeveer wanneer ik 10 weken zwanger ben. Een heel bijzonder en spannend moment. Oh, wat was ik zenuwachtig. Het is vandaag 15 februari, de dag na Valentijnsdag, en uh, het is een hele mooie dag, een lentedag, dus ik hoop dat dat veel goed gaat brengen. Ik ben best wel zenuwachtig, maar ja, dat was ik bij de eerste. Ook Mats, de eerste Echo, logisch ook, want uh, het is toch wel je eerste. En dan uh, zien ze ook of alles goed zit. Ik heb nog uh, alle symptomen eigenlijk. Ben jij uh, zenuwachtig? Nee. Nee? Nee. Nou, een beetje. Was je dat bij Mats? Ja. Ja? Dus je bent nu minder zenuwachtig? Nee. Ja, misschien ik ook wel. Ik weet niet. Misschien omdat je dan toch wel wat geruster bent... omdat je weet hoe het allemaal zit en wat erbij hoort. Maar ja, Mats is nu mee... Dus dat is wel helemaal speciaal. De laatste keer dat ik hier was, zat hij nog in mijn buik. Dat was de 35 weken en gewoon. Oh, Alex gaat alvast Mats eruit halen. Over vijf minuten moeten we binnen zijn. Dus, uh, nou, tijd om uh, ook de spullen te gaan pakken. Trouwens, ik ben hier wel naar de bevalling geweest. Want hier zit mijn podoloog ook. Dus... Nou, we gaan naar binnen, jongens. Mats... Kijk eens. Allemaal geboortekaartjes, hè? Allemaal meisjes. Ja, heel veel meisjes. Hier een jo Fragile. Oh, <laughs> het lijkt een doos. En er staat op fragile. Oh, <laughs> Ik dacht dat het de naam was, maar hij Jaden. Heel veel nou, is eerste uit. kindjes lijkt het wel. Oh, ja, hier een kom. A4'tje. Oh. Doe maar uit. Een geboortekaartje op A4. Ook wel leuk. Ja, kom. Doe uit. Jas uit. Gaan we laten schuiven. Gewoon zelf los. Oh. Nou, jas uit. Dan zijn we zo aan de beurt. En volgens mij moet ik mijn, uh, mijn blaas vol houden. Mag niet plassen, want... Een echo op een lege blaas. Of een, op een volle blaas. dan kunnen ze meer zien, volgens mij. Oh. Nou. Eén of twee, Nee, Als er één of twee zijn, ja. Wat? Ik wilde eigenlijk een geluidsfragment opnemen tijdens de echo... maar het verliep allemaal heel chaotisch. Matt die begon enorm te gillen toen ze met dat grote ding tevoorschijn kwamen... en die op mijn buik plaatste. Hij moest ontzettend huilen. Gelukkig was Alex mee om hem um, goed in de gaten te houden en gerust te stellen... Maar daardoor verliep het best wel in chaos. En ik was alleen maar gefocust met mijn blik op het grote scherm voor me. Maar al heel snel zagen we de foetus in de baarmoeder... en een heel mooi kloppend hartje. En dan valt er een enorme last van je af. Elf weken en een paar dagen zwanger momenteel... Tja, wat zal ik zeggen? Uh, deze zwangerschap verschilt in heel veel opzichten van de eerste, die van Mats. Ten eerste uh, de, de misselijkheid. Ik ben constant misselijk de hele dag en dat had ik bij Mats niet. En nu valt het alsnog mee hoor. Ik heb nog geen enkele een keer hoeven overgeven of uh, dat ik naar huis moest of op bed moest liggen. Uh, dus, dus dat valt allemaal mee. Maar het gaat meer om mijn referentiekader en ik denk dat van heel veel zwangere vrouwen die misselijk zijn... Het kan lastig zijn. Het kan op de achtergrond sluimen, zoals bij mij het geval is. Maar het kan ook je dagelijkse leven beïnvloeden. En als dat zo is, dan lijkt het me vrij lastig. Je hebt natuurlijk een referentiekader. Normaal ben je nooit misselijk en tijdens een zwangerschap opeens wel. Dus dan, ja, je moet even omschakelen, maar je weet voor welk doel het is... Voor een heel goed en groot doel. En je weet dat het tijdelijk is. Dus wat dat betreft hoef ik echt niet te klagen. En ik, ik klaag ook niet hoor. Ik, uh, ja, het enige is dat ik wat minder kan eten. Maar als dat het ergste is, dan valt het ook allemaal wel mee. Ik ben op dit moment iets meer dan 13 weken zwanger. En ik merk dat de misselijkheid zo goed als is. Ja, als weg is eigenlijk... Af en toe heb ik het nog wel als ik bijvoorbeeld uh, echt honger heb... Trek in iets. Nee, nee, niet trek. Want ik merk als ik echt heel erg trek heb... dat ik dan duizelig word en ik moet dan gelijk wat eten. En dat is veel meer dan, uh, dan dat ik normaal heb. En daar ben ik best wel blij om. Omdat mijn gewicht altijd best wel laag is geweest voor de zwangerschap. En de verloskundige die, uh, die heeft me ook wel echt op het hart gedrukt... om goed te blijven eten. Maar dat, dat gaat niet... Als je zo misselijk bent de hele tijd. Dus ik ben enorm blij dat ik weer wat meer kan eten. En daar ook wel echt kan, van kan gaan genieten. Vooral van die uh, cravings die ik af en toe heb. Die bizarre cravings die ik vooral niet in de eerste zwangerschap had. Maar goed. Ik ben heel blij. Uh, het kan altijd nog erger. Ik besef me dat ik best wel geluk heb gehad. Met de mate van misselijkheid die ik in, de eerste, in het eerste trimester had. Ik, uh, ik was bijvoorbeeld... Gisteren bij een verjaardag van een vriendin van me. En ik reed met een oud studiegenootje mee. En haar had ik al tien jaar niet gezien. Dus het was heel gezellig om bij te kletsen. En het ging ook over onze zwangerschap. Zij is namelijk zwanger van haar eerste kindje. Op dit moment is ze rond 24, 25 weken. En we hadden het over onze misselijkheid. In het eerste trimester vooral. En ik vertelde dat ik niet zo heel veel last had gehad van misselijkheid. Niet Extreem, in ieder geval dat ik moest overgeven, er was gewoon mee te leven. Het beïnvloedde niet mijn dagelijkse leven. En zij vertelde dat ze dus last heeft gehad... van extreme zwangerschapsmisselijkheid. En het heeft een naam, hypernog iets? Ik weet het niet precies, ze heeft het wel verteld... maar het is in ieder geval een medische term. Want het is bij haar ook echt medisch geworden. Ze is een week lang opgenomen geweest in het ziekenhuis... En ze heeft daar uiteindelijk acht weken echt extreme last van gehad. Ze kon praktisch niets. Het enige wat ze kon doen is op bed liggen met de gordijnen dicht. Geen prikkels voor haar ogen, geen visuele prikkels dus. Ze mocht geen tv kijken, uh, nou, geen Netflix, whatever. En um, geen telefoon, geen boeken. Ze kon alleen maar luisteren naar luisterboeken, podcasts, dat soort dingen. Als ze een appje kreeg, dan kwam haar moeder naar boven. En dan uh, moest zij dan weer zeggen wat haar moeder moest antwoorden op dat appje. Ja, echt vreselijk. Um, ik, vind, ik vond het echt zo sneu voor haar. Want op dat moment weet je ook niet hoe lang het gaat duren. Er zijn heel veel gevallen waarin het negen maanden lang heeft geduurd. En dat kan volgens mij echt psychische gevolgen voor je hebben. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je relatie. Je hele leven eromheen. Uh, misschien uh, ja, is het wel een posttraumatische stressstoornis wat het kan uh, veroorzaken. Dus ik ben enorm blij ook voor haar dat het uh, na 15 weken zo goed als weg was. Vanmorgen ging ik alweer naar de derde afspraak bij de verloskundige. En ik nam Mats mee omdat Alex thuis bezig was met het ophangen van onze nieuwe shutters. En um, ik kreeg dus een, uh, geen echo, maar ze gingen naar het hartje luisteren. En Mats ging echt helemaal in paniek huilen. En hij vond het vreselijk om te zien dat iemand wat deed bij zijn moeder. En hij wist niet wat er gebeurde. En het was bij de echo ook zo. Dus uh, echt zo sneu om te zien. De tranen biggelden over zijn wangen. En die vrouw was ontzettend lief voor hem. En stelde hem gerust. Maar alsnog vond hij het hartstikke eng. Maar ja, ik heb dus voor het eerste keer het hartje gehoord... Uh, ik heb hem natuurlijk wel gezien op de eerste echo. Maar het is ook wel heel bijzonder om hem dan weer te horen. Dus ik ben nu alweer... Uh, het eerste trimester is als het goed is voorbij. En dat is natuurlijk ook wel het meest risico risicovolle stuk van je zwangerschap. En ik ben ook wel heel blij dat dat nu voorbij is. Uh, mijn buik begint echt nu goed te groeien. Als ik lig voel ik een bobbel die steeds groter wordt. Ik kan mijn normale broeken nog aan. Alleen na de lunch beginnen ze strakker te zitten. Na het avondeten moet hij echt, echt los. Dan uh, kan ik mijn normale broek niet meer aan. Ik ben op dit moment een uh, biscuittaart aan het maken. Want we hebben om één uur een geslachtsecho, een pret-echo. En ik had een beetje een last-minute idee gisteren om een taart te bakken, een gender reveal taart. En die dan smiddags te laten zien aan de mensen die beschikbaar waren, die konden komen. Mijn ouders, mijn schoonmoeder. En wat vrienden. Ik zet hem nu in de, in de oven. Een beetje last je. Ja, Alex die vindt dus dat ik, uh, dat ik het niet had moeten doen. Dat ik het eerder had moeten plannen. Nou, hij moet... Even kijken, 30 tot 40 minuten in de oven en dan snijd ik hem daarna doormidden. En als we dan terugkomen van de echo, dan uh, doe ik wat slagroom in het midden van de taart. Kleur muisjes erin, blauw of roze. Taart weer sluiten en daar omheen slagroom met lange vingers. En dan snijden we hem aan. Nou, leuk idee toch? <laughs> en daarna gaan we het eten. Dus in principe hadden we eerst het plan om gewoon maar helemaal niets te doen. Maar dit kan wel even in een uurtje, denk ik. Ja. <laughs> nou, die taart is echt niet zoveel werk We zitten in de wachtkamer van het ECHO-bureau En om een of andere manier hebben we allebei het gevoel dat het een jongetje is vandaag En hiervoor dachten we een meisje en dat dachten we bij Mats ook Denk je nog steeds een jongen? Ja Oké, okay. <laughs> goed verhaal <laughs> Lekker kort Lekker kort maar we zijn wel een beetje zenuwachtig. Bij Mats hadden we geen geslachts-echo. Hadden we het bij de 20 weken echo Ja, die geslachts-echo en dat voorgevoel. Bij mij ging het alle kanten op. Dan zag ik een meisje vormen en dan weer een jongen. Totaal geen pijl op te trekken dus. Bij Mats hebben we geen geslachts-echo gedaan en gewacht tot de 20 weken nu doen we dat wel. En op de een of andere manier voelt dat heel spannend. Je hebt de medische echo immers nog niet gehad, de 20-weken-echo. Een echo die staat voor een hele belangrijke mijlpaal in je zwangerschap. Mijn angst voor het ergste heb ik weggestopt en dat is maar goed ook. Angsten of gevoelens waar je geen invloed op hebt, moet je naast je neerleggen. Je moet ermee omleren gaan, omdat het anders je leven negatief gaat beheersen. En ik moet eerlijk toegeven dat ik die angsten nu meer heb dan toen ik zwanger was van Matt. Misschien omdat ik meer moeders volg, maar meer op een ring met vrouwen die ook zwanger zijn van hun eerste, tweede of derde. En ook vrouwen die een kindje verloren hebben. Na de geboorte, tijdens de geboorte, na twintig weken of voor twintig weken. Het is allemaal schrijnend, verdrietig en zo ontzettend pijnlijk. Echt, tranen springen me in de ogen als ik een post voorbij zie komen van een miskraam of een, een doodgeboorte. Ik heb het idee dat het taboe wel eindelijk is doorbroken. En dat lijkt me voor die moeder zo fijn. Je verhaal wordt gehoord, je kindje heeft bestaan. En op deze manier kennen mensen zijn of haar naam. En er zijn talloze lotgenoten, meer dan je denkt. Die weten wat je meemaakt en wat je wel en niet kunt zeggen of doen in zo'n situatie. Het raakt me diep, heel diep. Maar ik wil mijn hoofd er niet voor afwenden. Want ja, ik, ik vind dat deze kindjes ook een kans verdienen om gekend te worden... Al is het maar een persoon meer die hun naam kent en hun verhaal hoort. Ik hoop het oprecht nooit, maar dan ook nooit mee te maken en ik gun het ook niemand. Maar ik denk dat ik die angst nu wel een plekje kan geven. Misschien komt het door de zwangerschap, maar ik denk echt dat je lichaam nu een bepaald hormoon aanmaakt... dat ervoor zorgt dat je je niet te druk kunt maken om dingen waar je toch geen invloed op hebt. Goed, nu willen jullie natuurlijk allemaal het geslacht weten... Ik zal een filmpje delen van het aansnijden van de taart. En dan hoop ik dat jullie je oren goed open houden. Wow. <laughs> Zie je nog niks? Helemaal uit elkaar gevallen. Ja. Nou, dit was hem dan. Mijn allereerste podcast. Ik hoop dat jullie hem heel leuk vonden. Ik vond het in ieder geval een ellende om te bewerken, maar enorm leuk om op te nemen. Maar ja, voor alles een eerste keer. En de volgende keer zal ik er vast wat handiger in zijn. Laat me vooral weten wat je van deze podcast vond. Door een reactie achter te laten onder deze podcast. Of door me gewoon een berichtje te sturen via Instagram. Tot de volgende keer.